0: Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Kalejdoskop Regionalny
1: Czekają sobie Monika Tarnowska i Daniel Dworczyński. To o nich Monika Malec nagrała reportaż. Jak się przekonamy, są wyjątkowi. Kiedyś powiedzielibyśmy działacze społeczni, teraz mówimy społecznicy, wolontariusze, aktywiści. Ale tacy, którzy sami zakładają stowarzyszenie, fundacje i wreszcie spółdzielnię socjalną, tworząc tym samym miejsca pracy, dla bezrobotnych, czy tych, którzy swoje życie chcą wyprowadzić na przykład na prostą. Czesława Borowik, dzień dobry. Jarosław Gołowit realizuje program. A skąd my o tym wiemy?
2: Nazywam się Bata Juśkiewicz. Jestem doradcą kluczowym w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Damościu. Poznałam pana Daniela w 2018 roku, razem z panią Moniką Tarnowską pojawili się w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z zapytaniem o pomoc i współpracę przy okazji związanej z zakładaniem przez pana Daniela chęcią założenia stowarzyszenia. I stąd właśnie zrodził się pomysł założenia przez nich stowarzyszenia Ladies and Gentlemen dzieciom. Wiedziałam od razu, że coś z tego będzie wyjątkowego, dlatego że to byli wyjątkowi ludzie. Opowiadali z taką pasją o chęci niesienia pomocy, w szczególności pomocy dzieciom, osobom potrzebującym, zagrożonym wykluczeniem społecznym. Później się okazało, że pan Daniel jest tak cudowną, kontaktową osobą, która przede wszystkim wie, czego chce ma pasję i chęć działania, że zaczęły powstawać kolejne pomysły. Czyli nie skończyło się to na jednym spotkaniu, kiedy to stowarzyszenie, czy tam na kilku spotkaniach. Na tym pierwszym etapie, kiedy doszło do założenia i zarejestrowania stowarzyszenia, ale później okazało się, że też ośrodek wsparcia ekonomii społecznej dysponuje również innymi usługami, które mogłyby wesprzeć działania pana Daniela, chociażby ekonomizacji. Zrodził się pomysł, żeby kontynuować jego działania również w formie fundacji. Jest to fundacja We4U. Kolejnym krokiem było założenie spółdzielni socjalnej Ladies and Gentlemen Dzieciom. No i tutaj to już się zaczyna taka naprawdę wielka przygoda, ale przede wszystkim działania, które nie tylko wspierają działalność prawda, taką gospodarczą, ale przede wszystkim tworzą miejsca pracy dla osób, które się znajdują w trudnej sytuacji ze względu na ograniczenia zdrowotne, ze względu na długotrwały okres pozostawania osobami bezrobotnymi. I tutaj się okazuje właśnie, że jest miejsce tak dla takich osób, a pan Daniel starał się stworzyć właśnie warunki do tego, żeby takie osoby mogły znaleźć swoje miejsce.
1: O tym przekonamy się na miejscu, w hełmie. skąd Przywiozła nagrania Monika Malec, stworzyła reportaż na ten temat, tytuł Czarna Perła. No co chcesz?
3: A jeszcze sobie siedzimy, rozmawiamy na twój temat. O, tak? Aha, dobra, to na razie. Postaj, już jakiegoś wrzucił.
1: To jest takie miejsce, które za Państwem tęskniło bardzo przez ostatnie dwa miesiące. Nie mieliście gdzie pójść, porozmawiać, napić się kawki poplotkować. To miejsce to jest salon fryzjerski Ladies and Gentlemen,
4: który już cały czas
1: po tych dwóch miesiącach jest otwarte. Ci Państwo bardzo Wam chcieli klientom podziękować za jej lojalność, za wytrwałość.
4: Niemożliwe. Nie
3: ja nie wiem skąd ten człowiek ma te pomysły. To też jest niesamowite, że mój facet napisał do pana, który zajmuje się robieniem karykatury do gazet pan Sedurski i zrobił coś takiego. To było dla nas na dziewiątą rocznicę salonu. Polecam golenie brzytwą, tak, ladies and gentlemen.
2: Tutaj rysunek jest ważny, to jest, rozumiem, pani z tą brzytwą.
3: No tak mnie Daniel opisał i tak ładnie wyglądam.
2: A tu jest pan, taki
3: neandertalczyk. Tak i dzieci polecają. No bardzo fajne! Ciekawa jestem, może mi zdradzi tą tajemnicę, skąd, jak pan Robert Janowski poleca salon i informuje, że już otwarty i można do niego przyjść. To takie skrajne są te jego możliwości, no bo od kierowcy do menedżera salonu, no to jest daleka droga, czy od instruktora nauki jazdy do osoby, która umawia wizyty w salonie fryzjerskim, czy poszukuje pracowników do tego salonu, no to można powiedzieć, że tak, taki mężczyzna pracujący, który żadnej pracy się nie boi i jest w stanie sprostać wymaganiom i oczekiwaniom. To pomaganie, czy takie zaangażowanie w działania społeczne, też Daniel chętnie, nie robi.
5: Halo, tak, słucham. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Wie pani co, może później troszeczkę, bo ja teraz chwilowo jestem zajęta. Chcę posprzątać szybko i podjechać do elektrowni. Do usłyszenia.
6: O was.
2: Ale słyszy mnie pan teraz?
6: No słyszę.
2: Bo u pana radio grało.
6: Gra dalej. Zaraz ja go wyłączę. No skurde. na tym wózku. Już, o, dobrze. Bo ja to, to tutaj słucham takie przeboje, nie wiem ile tam pani tych zimni wiosek. <głosy> Ale takie moje czasy przeboje dużo jest.
2: Dzień dobry.
7: Widzę, że to, Widzę, że to pan. Widzę, tak? Panie. Tak. oczywiście. Pod
2: maseczką brody nie widać.
7: No ja rozumiem obostrzenie i jestem daleki od tego, żeby się cieszyć z tej maseczki. Teraz mam brodę przeszerzoną, ale tutaj się poci twarz i broda swędzi, to jest coś strasznego. No jak tylko ten zakaz wszedł, no to postanowiłem solidarnie z klientami dotrwać. Nie wiedzieliśmy wtedy, że to jeszcze będzie dwa miesiące, <głos> niestety. Wydawało mi się, że nie powinien być ostrzeżony, skoro klientom odmawiamy, klientom, znajomym. No i stwierdziliśmy że kapitan schodzi ze statku ostatni, tak? Czyli najpierw klienci powinni być, a później no my. Nie ukrywam, że bardzo ciężko było. Strzyga się średnio co 10 dni, ale no przez dwa miesiące naprawdę rosła i wyglądałem, jakbym bardzo długo spał poza domem. Nawet ludzie mi tak mówili, że już czas najwyższy się ogolić, no ale solidarnie do końca. No i jedna z naszych pracowników jest strzygła. Czekaliśmy no, dwa miesiące i parę dni niestety. Zamknęliśmy 16 marca, jeszcze postanowiliśmy zamknąć wcześniej, żeby nie ryzykować ani zdrowia, ani też jakiegoś hejtu. Ludzi, bo też tak się nawet zdarzało już, jak mieliśmy zamknięte nawet.
4: A jak to się wyrażało?
7: Wystarczyło, że nie napisaliśmy na stronie, że salon jest zamknięty, a faktycznie był zamknięty i już komentarze na przykład na Google nie polecam salonu, bo on jest otwarty. Pisaliśmy do pana i skasował komentarz, bo wytłumaczyliśmy, że po prostu jest zamknięty, tylko że nie było informacji na stronie. A my nie możemy sobie pozwolić na to na Facebooku. To jest nasza główna gałąź reklamy, promocji. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to. I po prostu zamknęliśmy 16 do 18 maja. Od 16 marca. Wszyscy mieliśmy stresa. Nie wiem dlaczego. Prowadzimy salon już czwarty rok, a czuliśmy się, jakbyśmy dopiero co otwierali. Ludzi mnóstwo, bo uruchomiliśmy zapisy w piątek, przed tym 18. 18 maja, pierwszy dzień. No to 6 godzin siedziałem w piątek bez przerwy na telefonie i umówiłem tylko część ludzi niestety. No po prostu już nie dałem rady. Wystartowaliśmy o 14 z zapisami do 20 bez przerwy z telefonem w ręku. Bardzo nas to cieszy i bardzo nam było miło, że tylu klientów okazało się lojalnymi, ale no nie wszyscy. Podziemie bardzo prężnie działało. Podejrzewam, że nie tylko w Helmie, tylko i w całej Polsce, bo przez to, że prowadzimy salon, no to mam takie zboczenie, że widzę na przykład, że kto jest ostrzeżony, kto ma zrobione włosy. No i było widać, kto chodził do Fryzjera, a kto nie. Do kosmetyczki, na paznokcie, na rzęsy. Zresztą do nas też klienci dzwonili z zapytaniem, czy rozszerzamy ich w domu, w piwnicy, w garażu, byle tylko oszyć. Na propozycję dużych kwot zapłaty za strzyżenia mieliśmy, ale no, oczywiście nie mogliśmy sobie na to pozwolić.
0: Firma pana Daniela to inaczej zadbała tutaj o klientów i sama wyszła z propozycją umówienia daty strzyżenia. Ja już nie byłem tutaj od samego początku tej pandemii. W domu
2: nic nikt nie działał przy wizerórze.
0: Działał. Działał. Fryzjer taki z podziemia. To akurat znajoma koleżanka, także niestety, ale dzisiaj przyjechałem w końcu wyprostować to wszystko. Całe nieszczęście na głowie.
4: Są minimalne niedociągnięcia, ale daliśmy już sobie radę z przeróbkami tej fryzury i wracamy do pierwotnego stanu.
0: Także już teraz będziemy chyba w normalności, zaraz się zapisujemy na następną datę i trzeba żyć.
5: Właśnie nastawiłam ziemniaczki, będę robić schabowe dzieciom i sosik. Najważniejsze było właśnie z za, za elektrowni załatwić, bo to otrzymałam tę umowę na mieszkanie na rok i musiałam już od razu lecieć, podpisać tę umowę z elektrownią. Socjalne mieszkanie jak najbardziej. 34 metry kwadratowe. Właśnie taką kawalerkę dostałam, ale przydzieliłam dziecku pokój. Zrobiłam jeden i z córką drugi mam. Jedna to już taka, już większa trochę, a druga to ta malutka. W wieku trzylatka Zuzia i trzynaście lat Nikola. Postarałam się przydzielić, bo są tą mniejszą jestem w jednym pokoju, a córce dałam drugi pokój z oknem. Zawsze te koleżanki zaprosi, posiedzi sobie w ciszy, dłużej sobie pośpi. No i teraz planuję zrobić tej mniejszej taki kącik, bo też krzyczy, że ona też chce pokój. Ale cieszę się w ogóle, że dostałam to mieszkanie, bo... Chociaż trochę pieniędzy zostaje niż mieszkanie na stancji. To jest różnica duża. Dzieciom coś kupi się i można zawsze gdzieś dzieci zabrać na wycieczkę czy coś, a tak każdy jeden grosz szedł właśnie na mieszkanie na stancji. To trzeba było i gładzie położyć, i podłogi równać, wylewkę robić. To płytki położyłam, było trochę, ale już jest efekt jakiś. wchodzi tak jak do normalnego domu najpierw to teraz planuję zrobić jakieś centralne, no bo tu jest tylko jeden piec na całe mieszkanie no i wiadomo, dymi się, nie dymi się mam czujnik, który mi zakupił pan Daniel od czadu, dla bezpieczeństwa mojego, jak i dzieci, bo wiadomo, jak palę, jest jakiś dym czy coś, to czujnik zawsze reaguje, pisze i wiem, że już jest coś nie tak, to była pierwsza rzecz taka, którą właśnie mi pan Daniel taką zakupił Potrzebowałam i drzewa na zimę i pan Daniel właśnie mi poprzywoził, także zaopatrzył mnie nawet na dwie zimy. Nawet i siekierem mi przywiózł te drzewa, z czego bardzo się cieszyłam, bo to najpotrzebniejsza rzecz tutaj była. Także jestem bardzo wdzięczna jemu za to, że właśnie są tacy ludzie, którzy bezinteresownie pomagają.
3: Cieszę się, że jest takim człowiekiem, ale czasami brakuje mi go na co dzień. Czasami za dużo tego czasu gdzieś poświęca, czasu czy zdrowia, no bo to jest kosztem zdrowia i czasu poświęconego dla nas, dla rodziny. No ale spełnia się dzięki temu. To chyba jest w nim już od dawna. Namiastką tego było, jak mógł aktywnie pomagać w takim punkcie, nie wiem, czy on jeszcze istnieje, punkt zabawy dla dzieci, Mikołajem był. Więc on też jakoś tak się udzielał i to było tak czysto charytatywnie. Żadnych pieniążków za to nie dostawał, ale przebierał się w strój Mikołaja i dawał te prezenty dzieciom. Teraz ma możliwość robienia tego na większą skalę.
7: Nie będzie chyba zaskoczeniem, że one poznałem w salonie fryzjerskim jako klient. Zanim zostaliśmy parą, znaliśmy się około 3-4 lat, także to dojrzewało. Odkąd zaczęliśmy się spotykać 4 lata temu, tak pomału zacząłem zajmować się trochę promocją i zostałem samozwańczym menadżerem salonu i zajmuję się wszystkim tym, co nie wiąże się ze strzeżeniem. Oczywiście mam drewniane ręce w życiu, nie mógłbym być fryzjerem ale zajmuje się całą tą otoczką i różnymi akcjami z tym związanymi.
3: Oboje po przejściach, no i to nasze poznawanie też tak polegało na początku na poznaniu się i zaprzyjaźnieniu, więc ta miłość gdzieś później dopiero przyszła. Najpierw była właśnie taka znajomość i przyjaźń. Też wartości, na które stawialiśmy, więc uczciwość i szczerość względem siebie, to przede wszystkim skierowało nas ku sobie. Iskierka pojawiła się później. Aż w końcu osiągnęło ten punkt kulminacyjny i od tamtego czasu jesteśmy razem. Te działania też zaczęły się tak pomalutku w salonie, też niewinnie się zaczęło, zbieraliśmy resoraki dla chłopca, który jest chory, autystyczny. przychodzi do nas do salony z takim, no, specyficznym chłopcem i zawsze przychodził z resorakami. Tych resoraczków mama pochwaliła się, że miał, nie wiem, z 400, z 500 w domu, no a my nazbieraliśmy dla niego drugie tyle. Moje dziecko oddało swoje resoraki i gdzieś tam w salonie rzuciliśmy właśnie ulotki, hasło, że resoraczki dla chłopca. Jak rozpakował to wszystko, to tam tysiąc było tych, czy ponad tysiąc tych aut. Także dziecko miało radochę i to w sumie gdzieś zaczęło nakręcać tą machinę pomagania, bo to ani my na tym jakoś nie zyskaliśmy, tylko po prostu radość dziecka. Później to pociągnęło kolejne jakieś akcje, czy udział w akcji Oddaj włos, rock and roll ale to już takie stricte związane jest z włosami, z salonem, ale... No, pomaganie też na większą skalę, bo się okazało, że jesteśmy jedynym salonem w hełmie, który tak dużo tych strzyżeń wykonuje. No i stowarzyszenie nasze wspólne. To już powstało, jak już i salon istniał pod tą nazwą Ladies and Gentlemen. No i powstała właśnie taka stronka Ladies Gentlemen Dzieciom. No i jak zaczęliśmy tak działać z różnymi akcjami, stwierdziliśmy, że można by było... A tym bardziej, że wielokrotnie się nadzialiśmy na, na ciągnięcia czy oszukiwanie innych, którzy gdzieś tam pozwolili nam pod swoim logo działać. Stwierdziliśmy, że czas chyba zacząć na własną rękę, żeby nikt nie zarzucił nam, że coś gdzieś zostało przeoczone czy zniknęło. A zdarzało się tak, że jakieś pieniążki, które miały być przeznaczone na pomoc innym, nie wiadomo gdzie są. Także nasze wspólne no to stowarzyszenie jest. Pomaganie dzięki temu.
7: My jesteśmy stosunkowo młodym stowarzyszeniem i nie zajmujemy się stricte tylko robieniem imprez i pomaganiem, także no, nie ma tego dużo. Nie? Kilka imprez zrobiliśmy, w kilku braliśmy udział, kilka współorganizowaliśmy. Ale zgłaszają się do nas ludzie w potrzebie. Albo często jest tak, że sami do nich docieramy. Gdzieś przez przypadek się okaże, że na przykład ktoś czegoś potrzebuje, tak był przypadek, że potrzebował szafy, tak? I od tego się zaczęło. No, dostaliśmy od rodziny komplet mebli, to wyniliśmy mu wszystkie meble w domu, używane, ale w bardzo dobrym stanie. No i okazało się, że trzeba mu te pokrycie dachowe, tak? mnie, czego potrzebujesz? No nie on sobie radzi, radzi, no, ale to kapie mu na głowę. I to właśnie często jest tak.
6: Zdanielem jakoś zaczęło nam się co to, to, to tam, to i tak, wie panie, człowiek człowieka, człowieka dobrego znajdzie. W początku to mi tutaj meble przywieźć z taką kuchenką, kuchenkę gazową na tykarnik i no tak się zaczęło, że co mi to brakuje, no i zaczęliśmy to z dachem, tutaj mamy zamiar robić pożar, był i tak jest zakryty ternitem, tak no na razie by było. Słodził nawet dzisiaj do mnie, bo sobie tutaj podworek kości. On też mi pani. Człowiek każdy ma je rodzinę tego. Ja nie mogę też być taki, że wykorzystywać i dokuczać, bo ja nic z tym nie zyskał. Trzeba być cierpliwym, bo ja obu nóg nie mam. On no, nogi. No i tak. Wyszło, że było już ratować. Ratowali, ale już nie dało rady. No i tam. Szkoda mi się, że człowiek to prawda, by jest. Ja dwa razy miałem do nogi cięte, dwa razy, to samo przeżyłem, ale może sobie wyobrażać, jaki to był. No tak. Z początku byłem załamany, bo ja byłem szybkim, biegałem, w piłkę grałem, zapasy trenowałem, tak raptownie mi wszystko się urwało. I załamany człowiek, taki był już rok czasu, ale zobaczyłem, że to zrobię, tam to zrobię i uwierzyłem w siebie i jest tak jakoś sam to już dziesiąty rok że w niektórych sytuacjach pomocy potrzebuję, ale w niektórych sam wszystko robię. Żeż nie musi ubierać ten proteus, założyć siłoby, czy tego. To już już nie zawieszę, tak? Że nie zmienię, bo tam wysokości. Takie sprawy, że na mózgu można zrobić, to zrobię. uwierzyć w siebie troszkę serca, odwagi i rozumu i można żyć.
7: Wiele pomysłów się rodziło w międzyczasie i być może to jest połączenie tego wszystkiego. Żona tak prowadziła salon, zaczęliśmy się reklamować tych klientów, zaczęło przybywać coraz więcej i chcieliśmy się rozwijać. I być może to było jednym z czynników powstania czarnej perły. Mało kto wie czym jest spółdzielnia socjalna, bo jesteśmy spółdzielnią socjalną i też nie wiedziałem, dopóki gdzieś mi to nie wpadło i nie zacząłem się tym interesować. Spodzielnia do socjalna ma to do siebie, że zatrudnia ludzi często wykluczonych społecznie. To są różne osoby, to są długotrwale bezrobotni, młode osoby bezrobotne, osoby wykluczone czy społecznie, czy są po leczeniach różnych nałogów i takich ludzi między innymi zatrudnia spółdzielnia socjalna. No w życiu się różnie u nas toczyło u mnie. I pewnie nieraz sam bym się kwalifikował do takiej osoby wykluczonej i być może to było jakimś pierwiastkiem, który złożył się na całość. Chęć też pomocy takim ludziom. Nie jest łatwo takim ludziom znaleźć pracę. Współdzielni spółdzielni w życiu bym nie założył sam, gdyby nie świetni ludzie, których poznałem. Tu mówię o całym Owesie Chełmskim. To jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Z Irminą na czele, z panią Dytą, z panią Elą i z panem Piotrem Morlewskim to oni mi wszystko wyjaśnili, bo to wbrew pozorom naprawdę jest bardzo skomplikowane i zwykły, szary człowiek, który nigdy nie zajmował się papierami, uchwałami i statutami, no nie jest w stanie tego ogarnąć. Wbrew pozorom bardzo ciężko jest znaleźć pracowników. Na szczęście pomogła nam pani dyrektor CIS-u, Centrum Integracji Społecznej, no bo też do CIS-u się trafia, nie mając pracy, długo trwa bezrobotni, czy po przejściach jakiś, I stamtąd też mieliśmy osoby na szkolenie, które trwało dwa tygodnie i też pracują dwie osoby u nas z CIS-u. Salon to nie tylko fryzjerki, tylko to się pomoc w przygotowaniu klienta. Mamy pięcioro pracowników i na razie wszystko jest super.
4: Lubię wszystko, jak jest idealnie docięte, żeby nigdzie żaden włosek nie wystawał. No niestety, czasami po kimś jest ciężko zrobić swoją linię strzyżenia, ale myślę, że w takich czasach to klienci na pewno zrozumieją, że dopiero za drugim strzyżeniem wrócę do tego, co było na 100% z mojej ręki zrobione. Każdy fryzjer ma inną rękę, inną ma wyobrażenie, inaczej myśli, jak strzyże. A jak Pani sobie dawała rady bez pracy? Dwa i pół miesiąca dla mnie to tragedia, zwłaszcza, że ja kocham to co robię. No i tęskniłam za zespołem i klientami, to najbardziej się odbiło na mnie, ale już jestem szczęśliwa i mam nadzieję, że już tak zostanie. A teraz z kolei nie za dużo pracy? Troszeczkę więcej pracy niż normalnie, ale się cieszę, że po prostu pracuję, że wróciłam jest dla mnie teraz lepiej.
7: Przez te wszystkie świadczenia, obietnice, ludziom się nie opłaca pracować. Też wielu ludzi z bardzo niskim wykształceniem lub bez, bez żadnych kwalifikacji, oni nie pójdą za najniższą krajową, no bo więcej mają na zasiłku. I to jest problem. Ja też bym chciał każdemu zapłacić 5 tysięcy, tylko no niech ktoś coś potrafi. Zdarzały się osoby, które nie miały żadnych kwalifikacji, a najniższa krajowa to za mało. Gdzie najniższa krajowa? To już jest 2000 z kawałeczkiem na rękę już. Fryzjera szuka się rok czasu. I to jest fart, jak się uda. Naprawdę, żeby znaleźć pracownika dobrego, we fryzjerstwie jest niedobór i no, są rozchwytywani. Tak? Klaudia pracowała, u nas ją, że tak powiem, dotarliśmy. Rzuciliśmy ją na głęboką wodę, zaczęła robić brody. I jedyne, co właśnie po tej pandemii też się pokazało i co mnie bardzo cieszy, że Monika miała wielu swoich klientów tak? i wielu klientów dzwoniło że do Moniki. Mówię, że no, niestety Monika nie wróci w tym miesiącu do pracy. I pojedyncze przypadki chcą czekać na Monikę, ale wielu ludzi mówiło, że on nie przychodzi do Moniki powiedzmy tylko on przychodzi do salonu. I on wie, że czy siądzie do Klaudii, czy do Moniki, będzie tak samo ostrzeżony, bo zawsze o tym staraliśmy się, żeby był taki sam poziom, żeby nie było, że jedna strzeże lepiej, druga gorzej. Cały salon dobrze pracuje. Adrianna, Karolina, Oksana.
4: Przepraszam to koleżanka z
3: pracy. Co tam dziecko? No, To możesz trochę tej mieszanki dodać też do przodu, bo ona tam dużo siwych ma. I to taki ma wyjście bursztynowy ten kolor. Nie taki czysto rudy, tylko taki trochę przełamany. Parę refleksów, no, to na razie pa. Konsultacja? Tak, tak. Bo pani nie może sama? No nie, nie, nie wykonam jeszcze nic sama. Na razie jeszcze w domu. Jestem umówiona z lekarzem neurochirurgiem, zobaczymy co mi powie. Tym bardziej, że mi zacznę znowu promieniować na prawą nogę. No, doprowadziło mnie do takiego stanu, że wylądowałam w szpitalu, bez możliwości chodzenia na własnych nogach, o własnych siłach. Korzonki? Korzonki, tak, i wyszła przepuklina jeszcze na odcinku lędźwiowym. Wyjątkowe może takie połączenie dwóch działalności. Możliwość stworzenia tej spółdzielni przy salonie fryzjerskim, łącząc te dwie rzeczy. No bo salon fryzjerski prosperuje od 12 lat. Może powiedzieć, że to jest moje dziecko. Ale spółdzielnia z kolei to jest dziecko Daniela. Dzięki temu, że właśnie mogliśmy razem jakoś to swoje życie połączyć, zrodził się w jego głowie pomysł, żeby oprócz salonu coś jeszcze zaistniało. Zatrudniamy dzięki spółdzielni osoby, które gdzieś tam może nie miałyby tej możliwości podjęcia pracy w normalnych warunkach. Normalnych czy u takiego pracodawcy, który powiedzmy stawia jakieś wytyczne. Nawiązało się też z ogromem pracy ze strony Daniela, tym bardziej, że nie miał doświadczenia w tej dziedzinie. Miał wsparcie osób, które go ukierunkowywały, ale wszystko musiał inne zrobić sam. Czy jeździć Lublin, Świdnik, także to nie tylko tutaj na miejscu dokumentacja wypełniana, ale i ogólnie województwo. Udział w szkoleniach, tony papierów, przekładanie, wypełnianie. Ale dzięki temu, że jest na tyle kreatywny i ma sobie samozaparcie, to dopiął swego bo początki były ciężkie. Wieczorem wszystko złożone, a rano się wszystko rozsypywało i od nowa trzeba było składać, bo wytyczne powiedzmy się zmieniały i dane osoby, które były zgłoszone już do podjęcia pracy w spółdzielni, nie spełniały kryterium, bo doszedł jeden punkcik dodatkowy, który powinny spełniać. Także no, naszukał się i cierpliwie musiał jednak to wszystko gdzieś tam do końca doprowadzić. Nie było
5: lekko. Ja żadnej pracy się nie boję. Ja mogę iść i w pole pracować i przy budowie już robiłam też i pustaki nosiłam. Na granicę też wyjeżdżałam, pracowałam przy starszych osobach przecież, na fabryce 4 miesiące w Anglii. Żadnej pracy się nie boję. W kosmetycznym kosmetycznym no, jak najbardziej mogłam pracować, robić jakieś makijaże, czy tam oczyszczać twarze, paznokcie, malować. No Ale z włosami nie miałam nigdy styczności. Za to jestem też wdzięczna panu Danielowi, za to, że mi chciał zaoferować właśnie taką pracę. No ale to nie od niego zależało. Znaczy chciałby bardzo, żebym ja poszła do niego właśnie tam do salonu, tylko że muszą być spełniane te wymogi, które oni tam muszą też spełnić, tak? Bo jeszcze nad nimi ktoś też jeszcze jest, tak? Bo to też nie chodzi o wiek tylko, bo ile trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. To też była przesłanka taka, że nie mogłam się za bardzo dostać. Pan Darek by chciał, żeby było jak najlepiej dla mnie, no ale no nie dało się przeskoczyć tego. No zobaczymy, co będzie teraz z tym wirusem, z tym wszystkim. Może gdzieś jakoś znajdę tą pracę. Najważniejsze dla mnie jest teraz ten przejście do operacji. To jest dla mnie teraz
2: najważniejsze.
5: Sama choruję, bo mam drugiego stopnia raka jajników, no ale wystąpił właśnie koronawirus, to wszystko. Zakaz wychodzenia, zaostrzenia, to zaczęły się zamknięcia oddziałów. Zostało wszystko wstrzymane. Ani badań nie mogłam zrobić. czy to pandemię to nie mogliśmy ani do sklepu chodzić. Nie miałam z kim dzieci zostawić, tak? No i dla mnie to też ryzyko jakieś było. Pan pomógł mi w ten sposób też, że dzięki galerii Helmskiej tutaj, którą otworzyli, wolontariusze właśnie z tej galerii. Przewozili mi dary, jedzenie mi przewozili. Jedną paczkę taką osobistą to dostałam od pana Daniela i jego pracowników. Staliśmy na święta taką większą paczkę żywnościową też. Mięso było, wędliny, także byłam bardzo szczęśliwa z tego, bo akurat byłam w takiej sytuacji finansowej, że było mi ciężko i to bardzo ciężko, bo mam wstrzymane pieniążki na jedną z córek. Jestem wdzięczna bardzo, że ktoś opiekuje się
7: mną. I jako Stowarzyszenie to działamy, współpracujemy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami. I stąd Katarzyna Stolarczuk, prezes, jest otwarty z fundacji, która podjęła współpracę z Galeją po prostu napisała, czy znalazłbym chwilę. Mówię, Kasia, spadłaś mi z nieba, nie? Biorę wszystko. <grymne> ja nie muszę siedzieć w domu. Muszę ciągle coś robić. To chyba było najgorsze w tej pandemii. Mieli nas odmrażać, nie odmrozili. To też włożyliśmy to we dwójkę jeszcze z taką Marcjanną koleżanką. Galeria nad podziw bardzo się zaangażowała i pani, cała prezes galerii, świetna kobieta. Przez pięć tygodni pod opieczni naszego stowarzyszenia, fundacji są otwarte, jest tak niewiele. Z kilku stowarzyszeń to było 28 osób i naprawdę te paczki w założeniu było, że to będzie o wartości 50 zł, ale jestem przekonany, że te przedświąteczne były co najmniej dwu, trzykrotnie bardziej wartościowe. Osoby starsze, niepełnosprawne, wielodzietne, z dziećmi, samotne matki, osoby na wózkach, pani na wózku, która mieszka na drugim piętrze, a wózek stoi na dole tak? i ledwo chodzi, która pracowała wiele lat w służbie zdrowia i jest teraz sama. Do takich ludzi te paczki trafiały. Wszyscy bardzo dziękowali, a my mieliśmy okazję móc pomóc. Najpierw był salon, na tych podwojeniach powstało stowarzyszenie, a później spółdzielnia. Spółdzielnia powstała przede wszystkim, tak jak mówiłem, żeby się rozwijać i żeby móc działać z tymi ludźmi wykluczonymi. Czarna perła. Skojarzy mi się z filmem, a też nie jest prosto wbrew pozorom wymyślić nazwę, która nie jest już wszystko wymyślona, na przykład w KRSie. Był czas, że pracując jako kierowca miałem mnóstwo czasu. Dużo filmów oglądałem. Piraci z był po prostu jakiś sentyment mam. No i wiadomo, czarna perła. Pomijając, że kojarzy się tym, którzy znają historię to ze statkiem, to czarna perła sama w sobie jest unikatowa, tak? I stąd nazwa. I stąd w logo, statek piracko. Główną naszą gęzią na tą chwilę jest salon fejerski i imprezy eventowe, które niestety miały ruszyć na wiosnę, ale z wiadomych względów nie ruszą. Mamy dmuchańce, czyli te zjeżdżalnie dmuchane, popcorn, wata. No, taka obsługa takich imprez czy urodzinowych, czy komunijnych, głównie dla dzieci. A faktycznie w PKD mamy wpisane wiele tych numerów, bo nie chcemy się ograniczać. Żeby później, w razie by coś trzeba było nam nagle zrobić, żeby nie trzeba było się bawić wchodzenie do urzędu skarbowego i wpisywanie tego w PKD. Współdzielnie jest młoda, by powstała 15 października tamtego roku. 2019? Tak, ponad pół roku dopiero działamy. No. Wiadomo, zima to nie jest sezon imprezy eventowe. Wiosna, wiadomo, pandemia w marcu i położyło wszystko. Nie tylko imprezy eventowe, czy tam wesela, komunie. Mamy też w ofercie w salonie makijaże i ta sama sytuacja. Też Mieliśmy już dużo zapisanych, każda sobota praktycznie, no i wszystko odwołane. Śluby, czy tam komunii, czy imprezy, wiadomo co roku. O tej porze to sobota cała zapchana upięciami i makijażem. Dwa miesiące przerwy, nie było lekko, bo niestety część opłat nie mogła poczekać. Tarcza antykryzysowa, na naszym przypadku, mogę powiedzieć, że do tej pory nie mamy. Postojowego na zamarzec 4 kwietnia złożyłem pismo do ZUS o umorzenie składy. Do tej pory jeszcze też nie mam odpowiedzi. A na koncie wisi zadłużenie w ZUSie. Już wiemy, że nie dostaniemy postojowego za te trzy miesiące, tak jak było mówione, bo wszedł nowy formularz. Drobnym druczkiem na dole napisane jest na przykład: Sytuacja materialna się nie poprawiła. tak? Jeżeli my w kwietniu mieliśmy zerowy dochód, bo mieliśmy zamknięta, w maju już ruszyliśmy, tak, czyli nam sytuacja się poprawia po pierwszym kliencie, w teorii. No niestety, tak na panie z zus mówią, że tak będzie. Mikropożyczkę też dostaliśmy w maksymalnie odległym terminie, czyli... Po 30 dniach dostaliśmy odpowiedź, że dostaniemy i drugiego dnia roboczego dostaliśmy te 5 tysięcy. To jest jakaś forma wsparcia, no, na pewno łatwiej jest osobie, która powiedzmy samo firmę prowadzi, tak? Pięć tysięcy dla niej to sporo, my mamy tyle ZUS-u miesięcznie. A jeszcze, jak już zamknęliśmy w marcu, to jeszcze musieliśmy za luty zapłacić ten ZUS, a dochody do zera spadły z dnia na dzień. Pięcioro pracowników mamy, nie płacą za siebie, bo nie pracuje. Jako prezes podejrzewam, że w wielu spółdzielniach tak jest, bo spotykając się na różnych szkoleniach dotyczących spółdzielni, to chyba jedna tylko pani prezes zatrudniła się i bierze jakieś z tego pieniążki, a reszta dogląda to jak swoje dziecko, tak? Czyli no, za darmo. Do tej pory pracowałem, no a teraz na razie jestem osobą bezrobotną. Ale no to oczywiście się nie zmieni niedługo. Po prostu no, jestem prezesem na papierze. I tylko fotel mam prezesowskie.
2: I jest pan osobą bezrobotną?
7: Tak.
6: Prowadząc salon?
7: No tak. Nie wiem, czy nas stać na mnie, że tak powiem. Tak dodatkowy ZUS, no i jakoś tam wypłata, tak pobory.
1: To był reportaż Moniki Malec, Czarna Perła, mówili Monika Tarnowska, Daniel Dworczyński i ci, którzy prosili o anonimowość. Za chwilę komentarz osoby znającej się na ekonomii społecznej. nawiązaniu do reportażu komentarz Radosława Dąbrowskiego z Departamentu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
8: W reportażu usłyszeliśmy bardzo szczerą wypowiedź pana Daniela, który wspomniał, że warunki prowadzenia działalności w okresie kryzysu covidowego są bardzo ciężkie i też wsparcie, które jest oferowane, no nie zawsze jest jakby najbardziej na dany moment wystarczające a kryzys związany z koronawirusem niestety tych wyzwań jeszcze dołożył i jakby utrudnił to prowadzenie działalności gospodarczej. Ale pamiętajmy, że są te środki. Są środki Europejskiego Funduszu Społecznego, są środki z Funduszu Pracy i z wielu różnych źródeł, które w miarę możliwości oczywiście, ale stanowią wsparcie i pomagają y, jednakże przetrwać ten, ten kryzys. Natomiast mimo ich zaangażowania trzeba pamiętać, że to zawsze jest wysiłek właśnie osób prowadzących działalność gospodarczą. Że to ich jest przede wszystkim zmartwienie. Tutaj wielki łuką w stronę osób, które się podejmują nadal, prowadzą nadal tą działalność i nadal nie zwaniają ludzi. Bo to jest właśnie też ekonomia społeczna, że patrzymy nie tylko na ten aspekt ekonomiczny, ale ten aspekt społeczny. Patrzymy nie tylko na koszt pracodawcy, ale patrzymy na ten koszt społeczny. Co się stanie z człowiekiem, jeżeli my go zwolnimy albo jeżeli zmniejszymy mu wynagrodzenie? Czy on będzie w stanie nadal funkcjonować? Czy on będzie nadal w stanie żyć w warunkach, które do tej pory mu towarzyszyły? I przykład tej pani, która otrzymała wsparcie i i zatrudnienie w spółdzielni, doskonale właśnie wskazuje, że tak naprawdę to jest konieczne i utrzymanie miejsc pracy jest nadal konieczne, jeszcze bardziej ważne na teraz niż wcześniej. Pan Daniel powiedział w którymś momencie, kapitan schodzi ostatni. To jest właśnie taka kwintesencja odpowiedzialności społecznej, że nie poddajemy się, nie mówimy od razu, jeżeli pojawią się problemy, nie, chwila, moment, to ja nie dam rady, to nie dla mnie, to mnie przerasta, tylko walczymy z tym dalej. Tutaj warto właśnie podkreślić, że w okresie, gdy ta działalność gospodarcza była zawieszona, no wiadomo, restrykcje wymagania, ustalone rygory bezpieczeństwa, Pan Danie znalazł inne zajęcie, bardzo chwalemne, wespół z innymi organizacjami we współpracy, w sieci, wyszedł z inicjatywą i realizował działania na rzecz osób potrzebujących.
0: Kaleidoskop regionalny
1: Wyjątkowy pan Daniel Dworczyński z hełma. Jak kompletuje się załogę do spółdzielni socjalnej?
7: To jeżeli chodzi o pracowników w naszej spółdzielni, nie było łatwo na początku. Spotykaliśmy się z ludźmi, którzy z ciekawości przychodzili, dopytywali, ale bardzo szybko wychodzili, wiedząc, że na przykład szkolenie trwa dwa tygodnie i po osiem godzin. tak? To faktycznie jest sporo czasu, Było ciężko na tą chwilę, mamy pracowników, jestem przekonany, że że ta ekipa zostanie już na dłużej. Bardzo jest niska świadomość ludzi i bali się też tej spółdzielni, bali się pracy spółdzielni, nie wiedzieć czemu, gdzie to jest zwykła praca. To, że się nazywa spółdzielnia socjalna, to powinno być na plus, a nie na minus, bo w spółdzielni socjalnej inwestuje się pieniądze i w integrację, i w szkolenia przede wszystkim, i w firmę nie powiedzmy prezesa czy zarząd. Jeżeli chodzi o czas pandemii, faktycznie kwarantanna wiele zmieniła w naszym życiu. W salonie, w spółdzielni, z pracownikami mieliśmy stały kontakt. Jak jedna z pracownic powiedziała w reportażu, było ciężko. Mamy fajnych, fajnych pracowników, lubią to, co robią, lubią przychodzić do pracy, potrafią powiedzieć, że ona nie może się doczekać, aż przyjdzie do pracy. Chyba lepszego komplementu nie może pracodawca usłyszeć, Tak. Ja niestety jestem osobą, niestety albo stety, która nie umie wysiedzieć na miejscu. I dla mnie ta cała pandemia, dwa miesiące były straszne. Na szczęście udało się przez przypadek zająć czas. Prezes fundacji jest otwarte. Poprosiła mnie o pomoc w rozłożeniu paczek z Galerii Hain do osób potrzebujących. To byli też i nasi podopieczni, podopieczni stowarzyszenia tak niewiele, podopieczni fundacji. Przez 5 tygodni, co piątek woziliśmy, to było 28 można powiedzieć, osób, rodzin, bo niektóre osoby były samotne, ale też były osoby z dziećmi czy po prostu małżeństwa. Spadło mi to po prostu z nieba, mogłem zająć się czas, mogłem pomóc. Wziąłem też syna, który co prawda siedział tylko w samochodzie, no bo wiadomo, pandemia, wirus, ale miał też bardzo ważne zadanie, ma 10 lat, ale zajmował się odawanie mi numerów telefonów do osób, do których obdzwanialiśmy przed przyjazdem i standardowo otwierał oknek, przychodziłem, desyfikował mi ręce. I... Od trzech lat nam pomaga przy każdej naszej akcji. Jest przy każdej zbiórce, jest wolontariuszem, ma swoją koszulkę. pomagam przy organizacji wszystkich biegów w hełmie, z hełm biega i też jest przy pakowaniu pakietów, przy wydawaniu pakietów. Wiesza medale biegaczą dopinguje. Naprawdę jestem mega dumny, że że nie muszę go do tego zmuszać. On sam się upomina, czy może jechać, czy może coś pomóc. Jaką cechę trzeba mieć, żeby pomagać? W sumie jedno słowo, w sumie dwa. Trzeba chcieć.
1: Daniel Dworczyński, taki jest. W październiku, jak słyszeliśmy kilka miesięcy temu, zatem założył Spółdzielnię Socjalną. Przyszła epidemia, nie można było prowadzić firmy, jeszcze bardziej niż zwykle pomagał innym. Pomaga cały czas i jak słyszymy, syn też angażuje się do niesienia pomocy potrzebującym. A to wszystko obserwuje Maciej Knap z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu. Dzisiaj dla nas wszystkich, we wszystkich rozmowach dotyczących spółdzielni socjalnych punktem zwrotnym był czas społecznej kwarantanny, o czym zresztą mówił w reportażu i w studiu Daniel Dworczyński.
0: Pan Daniel był tyle w trudnej sytuacji, że ta przestrzeń gospodarcza została zamknięta dla niego w pewnym sensie i jakby tutaj pokazał charakter i włączył się w tryb wyłącznie tych działań społecznych. Efekty tych działań społecznych są i będą długotrwałe. Mało tego. Połączył swój potencjał z innymi podmiotami, z innymi organizacjami, i to już jest trwały element. To nam zostanie. To jest wartość dodana. Wykazał się tymi cechami, których szukamy, poszukując osoby, które są w stanie podołać bycia prezesem, liderem spółdzielni socjalnej. Dał dowód temu, że jakby posiada tą wrażliwość. I mało tego jest w stanie zjednoczyć ludzi wokół siebie. Wierzę, że nam się to uda, jakby zapoczątkować pewne działania, które potwierają też nowe rynki, nowe możliwości przed naszymi spółdzielniami. Dotychczas być może nieodkryte. Rzeczywiście w trudnej sytuacji były podmioty, które istniały krócej niż rok na rynku. Jakby wspólnie tutaj szukamy takich przestrzeni, żeby jakby w szczególny sposób pomóc tym podmiotom. Będą dostawały po prostu możliwość dostarczania swoich usług, swoich produktów. Prowadzimy rozmowy, w jaki sposób dywersyfikować działalność spółdzielni, uruchamiając takie przestrzenie, choćby związane z środkami ochrony osobistej, które zapewne zostaną z nami na jakiś czas. Akurat pan Daniel został takim powiatowym koordynatorem, na powiat Chełmski, miasto Chełm. No i zapewne już od poniedziałku będziemy objeżdżali wspólnie spółdzielnie, poznawali ich ofertę, poznawali się bliżej. To jest naprawdę ogromna wartość. To pozwoli nam pakietować usługi, jakby podnosić jakość, wzajemnie się motywować, poznawać. To jest walor. Dotychczas nikt nie miał na to czasu. Każdy był skoncentrowany na tej swojej społeczności lokalnej. I to jest fantastyczne, ale ale też troszkę ogranicza jednak potencjał, możliwości rozwojowe takiej spółdzielni. Jeżeli spółdzielnia była uzależniona od dostarczania obiadów do szkół i zajmowało jej to 100% czasu, w momencie, kiedy zamknięto szkoły, pojawiły się problemy. Niektórzy z dnia na dzień zaczęli sześć maseczki, jak wiemy, tworzyć przyłbice coraz doskonalsze, Szukali możliwości usług odkażania, szeregu innych rzeczy, a niektórzy po prostu czekali najlepsze czasy. I ja nie chciałbym oceniać. Może mieli uzasadnione obawy. Natomiast jestem zdania, że trzeba wspólnie, i, i myślę, że idziemy w tą stronę, rozmawiamy bardzo o szczegółowych rozwiązaniach zarówno z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Urzędem Marszałkowskim, żeby wypracować takie mechanizmy, które otworzą jakby nowe przestrzenie, nowe możliwości współpracy, bo nie chcemy dać tylko prostych zleceń, które miną, a ktoś wciąż będzie na nie czekał, tylko dać możliwości otwierania nowych możliwości. Zależy nam na tym, żeby kreując zamówienia otwierać nowe rynki, nowe możliwości. W naszym subregionie wyłoniliśmy pięciu koordynatorów powiatowych, których zadaniem będzie zbieranie informacji o ofercie podmiotów i zgłaszanie się z tą ofertą do podmiotów. I za pośrednictwem OWES-u no, będziemy kupowali różnego rodzaju usługi. Czy to będą usługi kulinarne, czy usługi porządkowe, dezynfekcji, zakupu środków ochrony osobistej. W zasadzie jesteśmy w dobrym momencie, bo startujemy i to też jest... Taki apel, że wszyscy zainteresowani, mogą się zgłaszać do najbliższych spółdzielni, ale też do Owesu, do Zamościa czy do hełma. Jesteśmy absolutnie do Państwa dyspozycji. I mam taką nadzieję, że to jakby w dużej mierze pozwoli uruchomić działalność tych spółdzielni, które dotychczas, jakby w niewielkim stopniu z różnych względów były angażowane gospodarczo, ale też wesprze tych, którzy. Nie tracąc nadziei, narażając życie własnych pracowników, swoje bezpieczeństwo, cały czas pracowali. Od pierwszych dni lockdownu. Kalejdoskop Regionalny.